0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası podcastine hoş geldiniz. Ben Nil Dumansızoğlu. Bu hafta geleceğin iş hayatını şekillendirmeye hazırlanan Z kuşağını konuşacağız. Konuğumuz kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle şöyle söyleyeyim kendi adıma. Ben özellikle boomerların yeni kuşakları sürekli yargılamasından çok rahatsız oluyorum. Çünkü gençlerini sevmeyen, beğenmeyen bir ülkenin, bir kurumun sistemini nasıl onlara göre değiştirebileceği konusunda şüphelerim var. Bu yargılama benim bildiğim kadarıyla sizin de hoşunuza gitmiyor. Ve ben sizin konuşmalarınızda dinlemiştim bunu. Bu yargılama yine aynı şekilde Aristo'dan beri devam eden bir şey aslında. Önceki kuşaklar yeni kuşakları asla beğenmiyor. Kimdir bu Z kuşağı? Bir önceki kuşaktan ayrılan en belirgin özellikleri nedir? Sizden dinleyelim.
1: Evet, bizden sonra gelenleri beğenmediğimiz gibi bizden öncekileri de beğenmiyoruz. Dolayısıyla hayatı kendi yarattığımız, Kulelerden bakıyoruz. Onlara ideolojik kuleler demeyi tercih ediyorum ben. Kendimize, kendi kuşağımıza dair bir ideoloji yaratmışız ve en doğrunun, en güçlünün, en bilgenin kendimiz olduğunu zannediyoruz. Bu asırlardır böyle. Kuşaktan kuşağa da geçiyordu açıkçası. Fakat Türkiye'nin bütün bu demografik, dünyanın değişen demografik yapısında bambaşka bir özelliği var. Türkiye çok genç bir ülke. Soru şu ki acaba gençlerini seven bir genç ülkemi mi? Yaşlanan bir ülke olmakla beraber 32.4'e geldi artık yaş ortalaması. Yaşlanan bir ülke olmakla beraber hala genç bir ülke. Y jenerasyonu Türkiye'de 40 hatta 41 diyebiliriz artık. 41-21 yaş arası olan kuşağa verdiğimiz isim artık bir hayli büyüdüler onlar da. İş dünyasında liderlik koltuklarında bile yerlerini almaya başladılar. Hem tüketici hem seçmen yani aktif vatandaş olarak onları daha fazla görüyoruz. Ve Türkiye'de sayıları 27 milyon. Türkiye onları da birazcık geç fark etti. Ama bizim bugün ıverilikle konuşmamız gereken 21 yaş altı Türkiye'nin yeni genç kuşağı yani Z kuşağı. Onlardan da 25 milyon tane var Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye nüfusunun 50 milyondan fazlası genç. O sebeple soru şu, biz gençlerini seven ve anlayan bir genç ülkemiyiz. Galiba bunları tartışmalıyız. Y ve Z jenerasyonları yani milenyum jenerasyonları diyelim. Millenium çağı gençleri ve çocukları diyelim. Önceki kuşaklardan farklılıkları var tabii ki. Aslında her kuşağın bir önceki kuşaktan farklılığı var. Ama en belirgin farklılıkları Y kendisinden önce gelen benim de mensubu bulunduğum Eks kuşağına kıyasla daha fazla deneyim odaklı, daha fazla topluluk ve toplum odaklı ve daha az ölçülebilir performansla ilintili bir kuşak olarak hayatımıza girdi. O yüzden aslında bambaşka bir çalışan profili olarak hayatımıza girdi yıllar önce ve bambaşka bir tüketici profili olarak hayatımıza girdi. Şimdi bir süredir Türkiye'de daha da farklı bir tüketici, daha da farklı bir okur, daha da farklı bir seçmen daha da farklı bir çalışan modeli yetişiyor. Z jenerasyonu diyebiliriz onlara da. Bunların da önceki jenerasyondan yani Y jenerasyondan farkı, evet onlar da deneyim odaklı ama daha da çok anlam odaklılar. Bunu neden yapıyoruz? Bunun anlamı ne? Ve dayatılan fikirleri, dayatılan ürünleri, dayatılan sistemleri aslında pek de savaşmadan sessizce reddedebilecek ve reddetmeye de başlamış bir kuşak.
0: Siz Z kuşağı ile birlikte bağlam merkezli bir dönemin başladığını söylüyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz bağlam merkezli ne demek?
1: Evet aslında e, ürün ve içerikten bağlama yani deneyime doğru geçtiğimizi düşünüyorum. Bağlam içinde bulunduğumuz zamanın ruhu, içinde bulunduğumuz ortam, ortamdaki unsurlar ve deneyimi şekillendiren, deneyimi tasarlayan objeler, duygular, insanlar, Bağlam bu. Bağlama bakmışken şunu söylemek lazım. Dünyanın her tarafındaki veya Türkiye'nin her tarafındaki zeykuşağı kuşağı birbirine benzer mi, aynı mıdır? Hayır değildir. Bu da bağlamına göre değişir. Hangi bağlamdaki Z kuşağından bahsediyoruz? Mesela bağlamda adres edilmeyi bekleyen dertler de vardır. Çözülmesi gereken sorunlar ve acı noktaları da vardır. O yüzden bağlamı daha çok dikkate almamız gerekiyor ki olumlu ve anlamlı deneyimler tasarlayabilelim. Hem seçmen olan, hem vatandaş olan, hem... Tüketici olan hem çalışan olan Z kuşağı için.
0: Peki şimdi Y kuşağından bahsediyorduk aslında bundan birkaç sene öncesine kadar. Şimdi iş dünyasında Y kuşağının bir hakimiyeti oldu çünkü hani en yaşlısı 40 yaşına geldi diyebiliriz. O zamanlarda Y kuşağının daha çok böyle saygısız, tatminsiz, patavatsız, bireysel ya da bencil olduğu çok konuşuluyordu. Daha eski kuşak yöneticiler tarafından. Şimdi siz kurumlarla çalışan biri olarak Türkiye'nin gençlere, kurumların gençlere nasıl baktığını, onlarla ilgili ne düşündüğünü görüyorsunuz. Y kuşağına göre neler değişti? Aslında sanki hala aynı şeyler söyleniyormuş gibi.
1: Yani tanım yapmakta üstümüze yok. Açıkçası hızlıca etiketleyip tanımlayıp yürüyüp geçiyoruz. Çünkü konfor alanlarımızdan çıkmak istemiyoruz. Evet Y kuşağı için yıllarca bunlar sadık değil, bunlar sadık çalışan değil, sadık müşteriler değil, bunlar saygısız, bu kuşak tatminsiz, kolay memnun olmuyor gibi etiketleri çok kullandık. Ama saygı, sadakat, memnuniyet bunların yeniden tanımlanmaya ihtiyacı olduğunu atladık zannedersem. Şimdi iş dünyası bu anlamda evriliyor. Acaba Z kuşağı bu kavramları nasıl tanımlıyor? Bunlara bakmaya başladı. Hepsi olmasa da önemli ölçekte artık bunları konuşmaya ve tartışmaya başladık. Bağlam işte o yüzden önemli. Zamanın ruhuna göre duyguları ve kavramları ve temaları yeniden tanımlama ihtiyacımız var. Bu sebeple hiçbir kuşak için bu sadıktır, bu değildir diyemeyiz. Hiçbir kuşak için bu tembeldir bu çalışkandır diyemeyiz. Soru her zaman şu olmalı. Neye göre, kime göre, hangi bağlama göre? Siz bir yıldır pandemi bağlamında yaşayan bir dünyada, saygıyı, terbiyeyi, sadakati, iyimserliği, önceki dönemin koşullarına göre tanımlayabilir misiniz? Dolayısıyla her dönemin, her zamanın kendi ruhuna göre tanımları gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz önceki kuşaklarında, eskiden öğrendiğimiz ve artık işe yaramıyor olabilecek bilgileri unutmamız gerekiyor ve sistemimizde yer açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki Evrim Hanım, kuşak araştırmaları ile ilgili şu da hep eleştiriliyor. Yani Afrika'daki BZ kuşağına mensup bireyle işte Amerika'daki aynı olabilir mi? Bu anlamda dünyada hani bütün dünya böyle kapsayacak şekilde Z kuşağının ortak özellikleri bölgeye göre nasıl değişiyor? Bunları nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Böyle genel geçer tanımlar yapmak çok kolay değil. O yüzden zaten halk arasında işte bu kuşaklar YZ diye adlandırılınca kolaya kaçıyoruz bu, bu tanımları kullanarak ama genel olarak gençlerden bahsedeceksek, 20 yaş altı gençlerden bahsedeceksek veya gelindik tabiriyle Z kuşağından bahsedeceksek bana bir organizasyon, bir müşteri, bir danışan şirket gelip Z kuşağı ne ister, ne yapalım diye sorduğunda ilk sorum genellikle şu olur. Hangi Z kuşağı? Hangisinden bahsediyorsunuz? Çünkü değil ki Afrika'daki ve Türkiye'deki Z kuşağının arasındaki fark ki bunu dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapan bir araştırmacı olarak söylüyorum. Değil ki iki kıta, iki ülke arasındaki fark, bir ülkenin farklı kentleri arasındaki, farklı bölgeleri arasındaki fark. Sadece İstanbul'da, iki farklı mahallede bile çok birbirine benzemeyen paternler görebilirsiniz. Neden? Durup dururken olmuyor bu. Çünkü dertleri farklı. Kuşağın davranışını, kuşağın derdi belirler. Benim de görevim bu dertlerin ortaya konmasını sağlamak ve bunlara sürdürülebilir, akılcı, kalıcı ve kuşaklar arası barışı sağlayabilecek çözümler bulmayı kolaylaştırmak. O yüzden bağlam çok önemli. O yüzden hangi Z kuşağından bahsettiğimiz, bir markanın hangi gençleri hedeflediği, bir ülkenin gençlerinin tamamını ve birbirine benzeyen ve benzemeyen gençlerinin tamamını neden önemsemesi gerektiği bu anlamda bence son derece kritik. Bizim yaptığımız demografi araştırmalarında da Tabii ki bölge bölge, ilgi alanı itibariyle ve farklı çeşitlikler itibariyle, sosyoekonomik seviyeler itibariyle ayrıştırarak bu şekilde görmeye çalışıyoruz. Günün sonunda şunu demek mümkün değil. Z kuşağı böyledir işte, böyle ister diye kesin kanılarda bulunmak çok mümkün değil. Ama ortak değerleri var mı? Dünyanın dört bir tarafındaki Z'nin, Evet bugün önceki kuşaklara kıyasla çok daha fazla ortak dertleri var. Buradan yola çıkan çok daha fazla ortak değerleri var.
0: Nedir bu ortak değerler?
1: Dünyanın geldiği hale bakarsanız küresel bir derdimiz olduğunu görüyorsunuz. Artık sürdürülebilirlik gibi bir kavram var hayatımızda. Şimdiye kadar şirketlerin 20. yüzyılda şık sunumlarında veya tanıtım dosyalarında yer alan havalı bir kelimeydi ama artık bunun altını doldurmamız gerekiyor. Çünkü biz acılı, ağrılı ve sancılı bir dünya bırakıyoruz bu çocuklara. Çevresel sürdürülebilirlik, topluma ve çevreye olan sorumluluğumuz, hunharca tüketmiş bir dünya, hunharca tükete gelmiş kuşakların artık bir son bulması. Gibi genel geçer, küresel olarak dertleri olan çocuklar bunlar. O yüzden dünyanın dört bir tarafında Türkiye'den Hindistan'a, İskandinav ülkelerinden Amerika'ya varana kadar, Afrika'ya, Çin'e varana kadar gördüğünüz gibi dünyanın dört bir tarafında Z kuşağı bugün iklime karşı eylemler düzenliyor. Bunlar bence çok önemli. Öte yandan adalet ve liyakat gibi bir talepleri var. Hangi bölgeye, hangi sosyoekonomik seviyeye ve hangi kente giderseniz gidin. Bunun da çok ortak bir tema olduğunu görüyoruz. Bu da kendiliğinden oluşmuyor. Neden? Aslında liyakatı uzun dönemdir, birkaç kuşaktır önemsememiş, göz ardı etmiş ve bundan dolayı da bedel ödetmeye başlamış kuşaklardan devralanan bir miras bu. İşi layık olanın yapması. Layık olanın, hak edenin, emeğinin karşılığı olarak hak edenin belirli noktalara gelmesi, belli yerlere gelmesi bu kuşak için önemli. Adalet talepleri ve adalet anlayışları da oldukça güçlü. E, bu da benim çok farklı ülkelerde ve farklı sosyoekonomik seviyelerde gördüğüm ortak temalardan biri.
0: Siz zaten konuşmalarınızda da kuşakların sürekli tekrar ettiğini, Z kuşağının da aslında önceki cumhuriyet kuşağına denk geldiğini söylüyorsunuz. Çünkü onlar da gerçekten şu toplu silahlı bir savaş görmeseler de, Pandemi gibi hastalıklarla, iklim krizi, işsizlik, yoksulluk gibi bir takım savaşlarla mücadele ediyorlar. Bu anlamda nasıl benziyorlar Cumhuriyet kuşağına? Bu konuda neler söylersiniz?
1: E, tarihin döngüselliğine bazılıyor jenerasyonel sistem çalışmaları. Ben de bunu önemsiyorum açıkçası. Doğu ilminden batılı sosyologların çalışmalarına varana dek tarihin döngüselliği bize ışık tutuyor kuşak çalışmaları ile ilgili. Çünkü her kuşak bir önceki döneme itiraz ederek geliyor bir önceki dönemin eksikliğini gidermeye çalışıyor veya bir önceki dönemin fazlalıklarını azaltmaya çalışıyor. E ve bu upuzun sonu bucağı olmayan lineer bir sistem olarak ilerlemiyor. Döngüsel bir sistem olarak ilerliyor. Bu hesaplamalara bakılırsa her cohort dediğimiz kuşak koridoru yaklaşık 15-20 yıllık dönemlerde kendini tekrarlıyor. Ve dörtlü bir sistem var. O yüzden de genellikle şu anda içinde bulunduğumuz milenyum çağından yani 2000-2020 arası döneme bakıldığında buranın büyük toplumsal küresel transaktör normatik değişikliklerin tetiklendiği bir kohort, bir koridor olduğunu bin yıllık tarih araştırmaları zaten gösteriyor. Dolayısıyla bizim tarihimize baktığımız zaman da bu tam olarak Cumhuriyet'in ilk kuşağını. Yani çok az kaynakla sıfırdan, bir savaştan çıkmış ve az kaynakla büyük ve önemli işler yapmaya başlamış bir yaratıcı yıkım. Yaşayan bir toplumu görüyorsunuz Cumhuriyet kuşağında. Ben çok benzetiyorum. Onlara dünyada sessiz kuşak deniyor. O kuşağı Türkiye'de Cumhuriyet kuşağı diyebiliriz. Ama sessiz kuşağında özelliği bu. Aslında tamamen daha kuvvetli inanç sistemi ve anlayışı olan, daha ilkesel olan, maneviyatı daha kuvvetli, spiritüel enerjisi daha kuvvetli olan. Ve farklı bir sadakat anlayışı olan, duygularıyla daha fazla hareket edebilen ve aslında sessiz bir kuşak. Ben Z kuşağı içinde şunu söylüyorum. Savaşmak istemediği zaman da savaşmayacak bir kuşak. O yüzden onu ikna etmenize bile izin vermeyebilir. Eğer kapılarını kapatırsa çünkü değerler sistemi biraz daha farklı önceki kuşaklara göre o yüzden de iş yaşamını büyük ölçüde edileceklerini ve bugün kapitalizmin geldiği yeni boyut dönüşmekte olduğu yeni boyutta Z kuşağının çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Bu anlamda şirketlerin üzerine nasıl görevler düşüyor? Boomer'dan Z kuşağına kadar farklı kuşaklar var şirket yönetimlerinde. Kendilerini nasıl değiştirmeliler? En çok hangi konularda değişimi ayak uydurmalılar? Ve bu konuda kendilerini zorlamalılar istemeseler de. Bir kere belki de şu sürece yeni normal demekten vazgeçerek başlayabilirler. Çünkü burada bir yeni normal evet. yok. Yeni realite
1: var. Bu yeni realiteye adapte olmak değil... Bu yeni realitenin içerisinde aktif oyuncular olmak gerekiyor kurumsal taraftan bakıldığı zaman. inovasyon ancak bu şekilde gelecek. Bunun için de aktif bir katılımcısı olmak gerekiyor bu oyunun. Tüm kuşaklarla beraber bugün ortalama bir Türk şirketinde yaklaşık 4 kuşak birlikte çalışıyor. Gördüğünüz gibi 4 farklı dil, 4 farklı hayatı anlama biçimi. Dolayısıyla hepsine aynı araçlarla, aynı unsurlarla seslenmek, aynı yöntemlerle onları motive etmeye çalışmak olası mıdır değildir. Ama en sağlıklı, en sürdürülebilir çözüm bu dört farklı kuşakla masaya birlikte oturmaktır. Dolayısıyla daha demokratik bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var, bir yönetişim anlayışına ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Elbette gençlere akıl vereceğiz ama artık gençlerden akıl alma zamanı nasıl bir gelecek tasarlayacağımıza dair onları daha çok dinlemeyi, Onları daha çok dinlemek için yöntemler kurgulamaları gerektiğini ısrarla hatırlatmak isterim.
0: Evrim Hanım şeyde var mı? Ara kuşak diye bir şey de var mı? Çünkü mesela 80 doğumlu biriyle 95 doğumlu biri arasında da bir kuşak farkı varmış gibi gözüküyor. Aynı harfin içinde olsalar bile. Ee, çok dramatik bir farklılık yok. Çünkü aslında teknoloji hızlı değişiyor
1: diye insanın kültürü ve... E, Toplumun algılayışı o kadar hızlı değişmiyor. Yani bir iPhone modeli kadar hızlı değişmiyor kuşaklar. Ama bir geçiş var Türkiye'de. O geçiş kritiktir. Ben oraya Araf kuşağı derim. 80-85 arası doğanları aslında teknik olarak, matematiksel olarak Y kuşağı deriz. Ama Türkiye'de 80-85 arası doğanlar Türkiye'nin yasal sistemleri itibariyle, yönetsel sistemleri itibariyle orası bir geçiş dönemi olduğu için... Üst kuşağı benzerlik sergileyebilirler. Ve bu da çok normaldir. Yani kuşaklar arası geçişlerde
0: bunlar çok normaldir. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle kendi ülkemiz açısından baktığımızda gençler çok ciddi bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya. Bu durum beklentilerini ve hayallerini nasıl şekillendiriyor? Siz hem dünyada hem de Türkiye'de çalışmalar yapan biri olarak, araştıran biri olarak ne gözlemliyorsunuz?
1: Türkiye'nin gençliğini umutsuz Kötümser ve daha az dayanıklı görüyorum gelecekteki daha büyük olası krizlere hazırlıklık itibariyle. Ve bunun da onların suçu olmadığını düşünüyorum. Burada mutlaka yetişkinlerin, liderlerin, karar vericilerin, kural koyucuların bu durumu çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Milyonlarca üniversite öğrencisi var. 11 milyon öğrencimiz var şu anda. Evlerinden bir şekilde ders yapmaya çalışıyorlar, üniversite öğrencimiz var. 1.3 milyonda üniversite mezunu işsizimiz var. Dolayısıyla acaba eğitim görsem hayat kalitemde bir değişiklik olacak mı, bana daha iyi bir gelecek vaat edecek mi diyen üniversiteliler var. Hiç üniversite kapısından adım atma şansı bulamayan, düşük sosyoekonomik seviyede, arka mahallelerde yaşayan ve çok ciddi şekilde görmezden geldiğimiz gençler var. Ve bunların her birinin bir ortak özelliği var. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye'yi tanımla, Türkiye'de yaşamak nasıl bir şey diye sorduğumuzda hangi segmentte olursa olsun, bu kuşak Türkiye'de yaşamayı zor diye tanımlıyor. Bir gencin bir ülkede yaşamakla ilgili ilk aklına gelenin zor olması birçok açıdan bizim için dezavantaj. O yüzden lütfen güçleştirmeyelim, kolaylaştıralım. Bunu söylemek isterim.
0: Evet bu gençler bağlı değiller, hem tüketici olarak hem çalışan olarak bağlı değiller demek yerine hem eğitimde hem iş dünyasında hayallerini yitirmiş bir gençlik yaratan yine aslında eski kuşaklar olduğu için yine görev onlara düşüyor. Sonuç olarak bu gençlerin geleceğin liderleri olduğunu unutmamak gerekiyor diye bitirelim o zaman.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Bu mirası biz bırakıyoruz onlara çünkü.
0: Çok teşekkür ederim Evrim Hanım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Selamlar,
1: sevgiler.